0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est bientôt la fin de l'année et donc c'est la dernière fois aujourd'hui qu'on enregistre un Step Back bien chaud en 2022. Alors Ce que j'appelle chaud, c'est vraiment consacré à l'actualité sur laquelle on va rebondir avec les trois journalistes qui sont présents en studio ou à New York. Prochainement, vous pourrez écouter une série de cinq podcasts consacrés à la carrière de LeBron James. Et cette semaine, on ne va pas parler des Lakers a l'inverse, on va parler des Boston Celtics, leur rivales historique, qui sont surtout les leaders de la NBA. Actuellement, une équipe qui est partie sur les chapeaux de roue, euh, emmené par un leader qui est absolument exceptionnel qui s'appelle Jason Tatum alors qu'est-ce qui fait euh, la richesse et la beauté de Boston cette année mais qu'est-ce qui fait aussi la persistance des Celtics en, tout en haut de la NBA, elle qui est justement avec les Lakers l'équipe la plus titrée de l'histoire hein. elle était là depuis le début on va essayer de décortiquer tout ça aujourd'hui avec euh, Sami Sadik, salut Sami. salut Xavier, salut à tous Geoffrey Stein, salut. salut Xavier, salut à tous et Maxime Aubin à New York salut Maxime
1: Bonjour Xavier,
0: salut à tout le monde. Messieurs, euh, les Boston Celtics sont en tête de la NBA, on l'a dit, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure équipe de la Ligue aujourd'hui On sait qu'il peut y avoir des questions de contexte, de calendrier, parfois de blessures chez les autres ou euh, de sur-régime quand on arrive à les les identifier. Alors on va se poser la question par rapport à Boston. Je vais me me tourner tout de suite vers toi Maxime, euh, donc à New York. Est-ce que on peut dire globalement que les Boston Celtics sont au-dessus du lot.
2: Pour l'instant, incontestablement, c'est la meilleure équipe. Après, après un tiers de saison, c'est le, c'est le meilleur bilan hein, pour l'instant. à 22 victoires, 11 défaites. Euh, ils sont en train de battre aussi plusieurs, plusieurs records historiques de la Ligue. Euh, offensivement, euh, meilleur, euh, meilleur, meilleur ratio euh, offensif en attaque, meilleur pourcentage de réussite au shoot, meilleur pourcentage de lancé franc, record du nombre de trois points aussi de par match. Donc c'est vraiment l'attaque qui impressionne pour l'instant. On va en parler aussi après, j'imagine, de la réussite de, de Jason Tatum. Mais ouais, il se dégage une vraie force collective dans cette équipe. Il y a six joueurs qui tournent à plus de dix points. Je pense que leur seul point faible pour l'instant c'est côté, côté défense. Mais bon, ils ont, ils, ont, ils ont manqué Robert Williams leur big man pendant le début de la saison qui était blessé et qui enfin, je crois aujourd'hui, ce soir, vendredi, va, va pouvoir revenir sur les terrains. Donc euh, donc euh, non, très 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 grosse équipe et qui pour l'instant, qui pour l'instant. C'est largement en tête pour moi mais encore une fois rappelons qu'on en est un interesseur de la saison et que ça, ça, a le temps de, ça a le temps de changer et d'évoluer
0: avec le retour de, de Robert, Robert Williams III, donc, qui était leur pivot titulaire l'année dernière qui est avant tout un, un défenseur et probablement un des meilleurs intérieurs défensifs de la NBA ça veut dire que Boston qui avait déjà une forme de suprématie offensive va pouvoir élever le niveau en défense où ils étaient un peu moins forts du moins un peu moins performants euh, statistiquement que l'an dernier où ils étaient euh, justement les meilleurs Est-ce à dire, Samy, que Boston a encore une marge de progression comme tu l'as dit, c'est sûr que Robert Williams le
3: récupérer en défense à force de dissuasion même en attaque aussi, où c'est un, une menace sur alley une menace sur, euh, sur pick-and-roll, donc ça va les aider après ils vont devoir quand même attaquer différemment La Boston depuis le début de saison, on, on joue à 5 joueurs qui peuvent tous tirer à 3 points on est porté par une réussite quasiment irréelle à 3 points maximum parlé, quasiment 40% avec un volume énorme donc il va falloir euh, intégrer, réintégrer Robert Williams qui n'a pas du tout les mêmes qualités que Alor Ford ou, euh, ou peut-être Luke Cornett par exemple ou les autres intérieurs qui sont, qui sont là mais effectivement ils, ont, ils avaient ce, pe, ce petit euh, ce petit trésor au coffre Robert Williams qu'ils n'avaient pas encore pu utiliser cette, cette saison il a été très important pour eux l'an passé il a vraiment pris, pris son envol comme pivot titulaire pivot dominant défensivement donc il, il faudra voir comment il va revenir parce qu'il a, il a manqué un tiers de la saison euh, Boston est très très prudent avec ses joueurs on voit que alors Ford manque des matchs pour, pour se reposer que Marcus Smart en a manqué quelques-uns aussi quand il y avait des, des doutes sur son état physique donc il va peut-être y avoir un moment où la machine va, va, va ralentir un petit peu le temps de réintégrer Robert Williams, mais pour, le, pour leurs espoirs de titre, pour leurs espoirs
0: euh, en playoff c'est, c'est effectivement, c'est une super nouvelle. C'est ah. vrai qu'on pas imaginer que l'adresse à trois points demeure à ce niveau-là. Si on regarde sur l'adresse à trois points individuellement, ils ont le meilleur, Malcolm Brogdon, leur sixième homme qui a 48% de réussite. Mais même leurs deux intérieurs, alors leur fort des grandes Williams, sont respectivement cinquième et sixième à la précision, à plus de 46%. Donc ça, c'est vrai que ça, ça ne peut pas forcément durer. D'un autre côté, Boston, j'ai l'impression sur à tout, Geoffrey. Ce que je veux dire par là, c'est, on connaît évidemment l'histoire de Ime Udoka qui avait réussi une formidable première saison de, de coaching, amenant l'équipe jusqu'en finale. et a dû partir pour des raisons de mauvaises raisons, on va dire ça comme ça. Euh, remplacé par un jeune coach de 34 ans qui, qui, qui découvrait, hein, finalement, Joe Mazzula, euh, qui pouvait être coach pour la première fois. Euh, l'absence de Williams, y était là. Il y a eu un début de saison coussi-coussa hein. 4 victoires, 3 défaites au bout de 15 jours. Bref, on n'était pas parti pour des énormes Celtics. Et puis, euh, voilà, ils ont réussi à survivre à tout ça. C'est une équipe de résilience, j'ai l'impression.
1: Il y a, y a de ça, ouais, il y a de ça. Tu, tu parles de, de la suspension de, du Doca, ça intervient fin septembre. C'est quelques jours seulement avant le début du, du camp d'entraînement. C'est un moment où euh, les, les équipes sont vraiment euh, focalisées sur sur le début de saison. Apprendre cette nouvelle à ce moment-là, dans ce contexte assez particulier, c'est vrai que on a eu des gros doutes sur le fait que cette équipe allait réussir à, à reproduire ce qu'elle avait réussi la saison dernière et et à être une équipe contender pour pour le titre. Euh, maintenant Joe Mazzula, comme tu l'as dit euh, le, le pourcentage à, à 3 points des joueurs est aussi le fruit de petites adaptations que lui a réussi à, à faire parce qu'ils euh, prennent des très bons shoots Et bien sûr que le pourcentage d'Alorford à 46% ça va peut-être pas durer mais ils prennent des super shoots c'est une équipe qui a une super académie de jeu qui est guidée par deux leaders qui sont tournés vers le collectif il y a eu aussi cette intégration de Malcolm Brogdon. Le pourcentage à 3 points est un élément intéressant du jeu de Malcolm Brogdon. Il a toujours été très très propre comme joueur depuis, depuis ses débuts, ce, ce rookie de l'année euh, qui était sorti du deuxième tour de la draft. Euh, donc, euh, ils ont réussi vraiment très rapidement à retrouver leur rythme de croisière, à retrouver leurs automatismes qu'ils avaient de la saison dernière, avec des petits ajustements en plus. Et euh, voilà, il y a aussi l'intégration d'un Blake Griffin qui, quand on fait appel à lui, euh, fait très bien le travail. Il avait appris euh, au fil des années, à devenir un col bleu, on l'avait vu à Brooklyn déjà et maintenant à Boston, il, il remplit bien ce groupe. Il ne faut pas oublier que c'est un groupe qui a aussi perdu Danilo Gallinari, qui aurait dû être dans, dans l'effectif, enfin, qui est dans l'effectif, mais qui s'est blessé gravement avec l'Italie cet été. Donc, euh, donc voilà, c'est une équipe qui tourne très bien et qui a réussi à presque faire de, ce, de cet épisode du DoCA une force.
0: Maxime, est-ce qu'aux États-Unis, euh, dans les avis euh, des observateurs, des commentateurs, et on sait qu'ils sont nombreux euh, sur la NBA, euh, il y a une forme, je ne vais pas dire d'admiration, mais euh, on va dire, euh, voilà, est-ce que ça impressionne ce que fait Boston en ce moment
2: Ça impressionne énormément, et je reviens sur le sujet de Joma Zula, d'ailleurs, parce que pour l'avoir d'ailleurs vu en, en conférence de presse à Boston, et pour en avoir parlé avec mes confrères, c'est vrai qu'il est dans le profil, on, on voit en fait qu'il a, qu'il, a, qu'il a 34 ans en conférence de presse, que c'est quelqu'un. Euh Déjà par personnalité qui, qui est assez discret, qui est assez réservé et qui est pas toujours encore sûr de lui, mais ce qui est assez impressionnant, c'est, c'est la main qu'il a réussi à avoir sur cette équipe. Euh, Tirer le meilleur en fait, de, 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 de ses meilleurs joueurs. Euh, il a vraiment réussi à les responsabiliser et je pense que le meilleur exemple là-dessus, c'est Marcus Martz qui... Vous l'avez dit, il y a trois mois tout juste quand Udo quand part, Marcus Smart s'y prend la parole en, en conférence de presse pour dire que c'est absolument un scandale, qu'il comprend pas le choix de la direction des Celtics de s'en séparer, et, et voilà, qu'il met il met la pression tout de suite sur sur Mazzoula. Et aujourd'hui, trois mois après, Smart se joue un super basket et dit aujourd'hui que, que jamais un coach ne lui a donné autant de responsabilité, que ça lui donne envie de se dépasser tous les soirs. Donc donc encore une fois, moi, je crois, voilà, coup de chapeau à Mazzula parce que pour euh, avoir réussi à transformer l'équipe en si peu de temps. et euh, voilà, c'est, c'est assez impressionnant.
3: Je, je lisais aussi sur un article d'ISPN que qu'apparemment, Mazzula avait déjà commencé à penser à, à comment renforcer cette attaque des Celtics après les finales où vraiment, ils n'étaient pas passés loin face à Golden State. On le rappelle, défaite en, en six matchs. Il, il était déjà en train d'appeler un peu partout des anciens coachs, des, des personnalités autour de la Ligue pour savoir comment... Comment passer ce cap qui manquait aux Celtics, alors qu'il était encore dans le staff, ce que disait ESPN Comment être une attaque plus clutch, plus tueuse dans le money time Et il a, il, a, il a cette confiance des joueurs aussi, parce qu'il était dans le staff avant, on, on l'a dit. Euh, les joueurs lui font confiance, Tatum Brown très vite dit, euh, comme tu le disais aussi euh, Maxime, dès le début de saison, que bah, c'était leur gars, entre guillemets, qu'il lui faisait confiance, que même s'il avait 34 ans, donc il est plus jeune qu'Alorford, Horford. Euh, il lui faisait confiance parce qu'ils savent qu'avec voilà, lui, il y a ce chemin qui peut les amener au titre, il y a ces efforts qui ont été faits sur l'attaque des Celtics, et qu'en en fait, il va prolonger le travail d'Ime Udoka, même si Udoka donc, est
0: désormais suspendu. Mazzoula, il était aussi une des chevilles ouvrières de, de, de ce beau parcours l'an passé. Moi, j'ai, j'ai vraiment envie de dire que si Mazzula euh, réussit, on doit mettre ça en parallèle, par exemple, du, du succès aussi de Willardy à, à Utah, qui est aussi un jeune coach, qui est aussi euh, débutant, qui était aussi dans le, dans le staff du Doca, ce qui laisse à, à montrer qu'il y a une sorte d'école, hein, j'ai l'impression, qu'il est en train de se créer, un peu comme il y a eu l'école Spurs, peut-être que Brad Stevens qui était l'ancien coach pendant 8 ans, qui est devenu manager général, a mis quelque chose vraiment en place. Et ça, justement, dans la persistance, on va en parler après. Restons une seconde sur les individualités avec toi, Geoffrey. On a un duo, ça a été évoqué, tu, euh, voilà, je ne sais plus lequel d'entre vous en a parlé, euh, Jalen Brown, Jason Tatum, ou plutôt Jason Tatum, Jalen Brown, dans une sorte de préséance, hein, entre le premier et le deuxième marqueur, les deux à euh, assez créateurs. L'année dernière, on reprochait à ces deux-là, presque... Presque quelque chose dont il n'était pourtant pas responsable, c'est-à-dire de phagocyter le jeu et en dehors d'eux, il n'y avait pas grand-chose. Cette année, euh, il faudrait quand même se lever très 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 tôt pour pouvoir leur faire des reproches. On peut même se demander à quel point ce n'est pas le meilleur duo de NBA. C'est déjà factuellement celui qui marque le plus. Hein. Même Durand, Irving, James Davis, euh, Donovan Mitchell, Darius Garland dont on parle beaucoup, ça marque plus de 50 points. Mais c'est en dessous de Tatum et Brown qui sont à 56,8%. J'ai même l'impression que c'est le un petit peu ce duo Leonard Paul George qu'on imaginait dominant aux Clippers ben en fait c'est à Boston. Est-ce que c'est le meilleur duo de la NBA aujourd'hui, je à ton goût.
1: Alors, c'est, c'est discutable parce qu'en fait, c'est la NBA a longtemps été dans les années 2010 ce qu'on appelait une ligue d'ailiers, c'est les ailiers qui avaient pris le pouvoir euh, à l'image de Kevin Durant, de Giannis Antetokounmpo même si on peut juger pour certains que c'est un intérieur. C'est un peu moins vrai ces dernières saisons parce qu'on bah, voit que les Warriors ont été champions avec un Stephen Curry dominant, donc un meneur. Il euh, y avait les Lakers d'Anthony euh, Davis euh, dans la bulle. Donc, euh, donc ce, ce duo, il marche très très bien aujourd'hui. Dire que c'est le meilleur duo, c'est probablement le duo en tout cas le plus... Euh, bon le plus complémentaire est celui qui affiche la plus grosse osmose aujourd'hui. Il euh, y a une vraie connaissance de l'un de l'autre, déjà, ça fait six ans qu'ils jouent ensemble. Ils s'apprécient, euh, même s'il euh, y a eu des moments plus compliqués. Mais euh, là, par exemple, on avait vu cet été euh, des rumeurs un peu euh, arrivées sur euh, quand Kevin Durant était sur le marché des transferts. Visiblement, Boston aurait plus ou moins soumis une offre avec Jalen euh, Brown dans, dans, le, dans le package. Jason Tatum m'a tout de suite dit « Non, moi, je veux garder mon gars avec moi ». Et, euh, et je veux qu'on aille ensemble au bout. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, on a vu le match contre les Lakers euh, cette semaine où ils sortaient de deux défaites, ils sont en fin de road trip. Ils sont en sixième match d'un, d'un, d'un trip à l'extérieur. On sait que c'est très compliqué, beaucoup de fatigue. En back-to-back, après avoir pris 20 points contre les Clippers la veille, ils arrivent à gagner ce match en étant menés euh, de 15 points, je crois, dans, dans le quatrième quart. Et c'est Tatum qui va chercher la prolongation et Jalen Brand qui, qui met, le, match, euh, qui met pardon, le shoot pour finir le match en, en prolongation. Donc là, on voit vraiment que, que c'est un duo qui a réussi à, à passer un vrai cap. C'est plus euh, à toi, à moi. Il y a une vraie complémentarité, une vraie osmose et qui rejaillit sur tout le groupe. Samy, tu
0: pourrais nous parler de leur complémentarité Parce que c'est vrai que d'ordinaire, on est habitué, euh, quand on a ce qu'on appelle les one-two punch, euh, à avoir un, un, soit un axe meneur pivot quand on était dans les équipes à l'ancienne ou alors euh, un bon combo avec un intérieur euh, par contre, deux ailiers, même si l'un est plutôt un arrière ailier et l'autre plutôt un ailier intérieur. Encore, il faut le dire vite, un hein, Tatoum, Disons qu'il peut jouer poste 4 euh, en défense. Euh, voilà, comment euh, ça s'articule tout ça
3: bah. Déjà, il y, y a un travail du, du coach, de, donc tu l'as dit, 2-3, 3-4, il y a, comment dire, les, les deux jouent énormément de minutes, 37-36, donc il y a toujours quasiment à chaque fois un sur le terrain, un des deux, donc chacun peut avoir ses, ses entre guillemets, 10 minutes où il est seul à porter l'attaque des Celtics, même si on a parlé de Brogdon, on a parlé de, Don, on a parlé de, de Smart, euh, les deux sont donc, deux attaquants incroyables un répertoire offensif assez dingue pour Tatum qui a des fondamentaux offensifs on, on, on le comparait à Kobe on le comparait à Jordan de ce côté là euh, Jalen Brown il, a, il avait un jeu beaucoup plus brut quand il arrivait en NBA euh, c'était pas encore vraiment ça à trois points c'était, c'était beaucoup dans l'énergie dans, dans le hustle lui aussi a énormément progressé de ce côté là et au côté de Tatum c'est devenu un, un attaquant bien meilleur alors Tatum c'est l'attaquant qu'on imagine le plus euh, comment dire le plus euh, le plus pur des deux c'est l'attaquant qui peut dégager un tir à n'importe quel moment qui a des qui qui peut
0: être dangereux absolument de partout. Et co- et plus de parfois plus dribbleur, parfois même trop. Jalen Brown a plus ce côté un petit peu, euh, comment dire, action Slasher. directe quoi. Oui, voilà.
3: Jalen Brown, des deux, est, est celui qui se débrouille le mieux sans ballon parce qu'il a, il a, il a été habitué à ça sur ses premières années à Boston où il y avait Kyrie Irving, il y avait Kemba Walker. C'était pas l'option offensive numéro un ou deux. Il n'avait pas les mêmes responsabilités, les mêmes tickets de shoot comme on dit qu'il que y a quelques années. Et en défense, les deux sont deux défenseurs capables, euh, peuvent se relayer sur le meilleur extérieur adverse, on parle parler de one to punch, il peut être défensif ce one to punch quand euh, le Bron James est en ville quand Kevin Durand vient en ville euh, Jalen Brown, Jason Tatum, c'est deux défenseurs très importants puisqu'il n'y a, a pas vraiment d'autres énormes défenseurs sur ces postes-là euh, côté Celtics, on pense plus à Alor Ford à l'intérieur, Robert Williams donc ils sont complémentaires de, de ces deux côtés-là on a l'attaquant euh, l'attaquant racé d'un côté l'attaquant euh, Jalen Brown qui lui est plus, plus, en, plus un jeu offensif un peu moins euh, comment dire un peu moins sexy que que Jason Tatum mais les deux sont très complémentaires parce qu'ils ont tellement progressé l'un aux côtés de l'autre qu'ils sont capables aujourd'hui de se compléter pour comme tu l'as dit finir un match
0: euh, des deux, il y en a un qui est candidat au trophée de, de MVP, Maxime, c'est euh, Jason Tatum. Il est classé numéro un, euh, le Kia leader, qui est euh, donc un petit peu un classement, euh, qui veut peut peut-être pas dire grand-chose, du moins c'est de l'analyse, de, c'est du jus de crâne, comme on dit. Euh, mais Jason Tatum en, en est leader. Euh, on est d'accord que là, s'il, a, s'il continue à ce rythme-là, il a une véritable chance euh, de terminer euh, MVP et, et pas d'être rattrapé par euh, les Tutukumpo, euh, Joe Kitch, de certaines manières qui, comme lui ont déjà été, parfois on prime par conservatisme hein, dans les votes. Euh, là, Jason Tatum, aujourd'hui, c'est un candidat euh, avéré.
2: Complètement. Ce qu'on peut déjà dire déjà, c'est qu'on ne parle que de, de lui en ce moment en NBA parmi les observateurs. Il faut juste aussi peut-être sortir de cette culture de, de l'instant qu'on a, qu'on a en NBA c'est que, c'est, oui, il est parmi les, les candidats. Est-ce, que, est-ce qu'il est favori au titre de MVP, comme on peut l'entendre partout Je pense qu'il faut, il faut, il faudra encore un peu patienter pour voir. Parce qu'on sait bien qu'au-delà des stats personnels, ça dépend aussi des résultats de, de, de l'équipe en, en fin de saison. Euh, il ne faut quand même pas oublier qu'on a Milwaukee qui est en train de revenir en, revenir en force, avec Middleton notamment. Euh, que la première place à l'Est, elle se joue, je crois, à deux victoires ou trois victoires en ce moment. Donc, euh, donc c'est encore un peu tôt pour en parler. Une fois qu'on a dit ça, euh, bien sûr qu'il est candidat au titre de MVP cette saison. Moi, ce qui au-delà de ces statistiques individuelles, personnelles, c'est ce leadership qui dégage, qui dégage peut-être justement moins la saison dernière, cette capacité à être complètement, comme on dit ici, locked in. Il est focalisé sur son objectif et donne l'impression qu'il n'y a absolument rien qui peut l'arrêter cette saison.
0: D'autant qu'il ne faut pas oublier qu'il était resté sur une mauvaise note, c'était une finale ratée. Ça, ça y est, c'est totalement oublié
2: On a l'impression, en tout cas, dans le discours. Et je je pense que, autant dans ce qu'on voit sur le terrain que dans dans ce qu'il montre au dehors, je pense que c'est digéré. Justement, il s'est servi un petit peu de ça pour pour se dire euh, voilà, je je, ne vais pas le revivre une deuxième fois. Et cette fois, je vais répondre présent. Et et ma place, 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 c'était au milieu des tout meilleurs joueurs de la NBA. Euh,
0: Kobe Bryant, à la fin de sa carrière, quand il prenait 78 shoots par match, euh, ça embêtait tout le monde. Mais quand au au sommet de sa carrière, il en prenait 76 et qu'il en mettait 40. Euh, on admirait euh, Jason Tatum c'est, sans, sans vouloir comparer l'incomparable, même si s'il euh, y a une proximité entre les deux. Il enfin, ne faut pas oublier que Kobe Bryant est l'idole de Jason Tatum. Qu'il abordait, euh, il arborait pardon, l'année dernière euh, une coudière avec le numéro 24 pendant les, les finales. Un joueur des Celtics qui, euh, à la coudière d'un joueur des Lakers, euh, c'était quand même pas rien, il faut quand même euh, le rappeler. Euh, Jason Tatum a pu agacer parfois, parce que c'est parfois un soliste, il hein, faut dire les choses, comme tous les joueurs extrêmement talentueux qui, en plus, sont dotés d'un bon dribble. Euh, Samy, euh, Geoffrey, lequel veut prendre la parole Il y a euh, cette année une justesse et une efficacité dans le jeu de Jason Tatum qui l'a porté à un niveau clairement supérieur, non on peut on, on, ça revient à ce, qu'on, à ce qu'on disait tout à l'heure le, le
3: jeu des Celtics aujourd'hui est un modèle en termes de spacing de, de comme tu l'as dit Geoffrey de pour trouver des bons tirs même des très bons tirs et avec ça permet en fait ça comment dire ça, ça libère Jason Tatum qui a des solutions partout où il est en fait sur le terrain il a on a parlé de leur réussite incroyable à trois points les espaces sont ouverts lui c'est un attaquant qui a énormément appris qui s'est développé physiquement sur ses premières années en NBA qui, mine de rien, a vite retrouvé sa confiance. On en parlait après euh, cette finale difficile. Il il est, je crois, à 3... euh, Il est à 6 sur 18 au tir sur le match 6, une performance bah, en dessous de ses standards. Il est revenu très fort cette année. Il a une une de ses meilleures moyennes à la passe. Il a 4 passes par match pour trouver bah, ses shooters, on l'a dit. Et euh, il a pris conscience, effectivement, tu le disais, Maxime, qu'il est locked-in. Il est indéfendable quand il est euh, à son meilleur niveau, c'est l'un des meilleurs élits offensifs de la Ligue, il n'y a, a personne qui peut le stopper, Ça, il en, il en a pris conscience cette année et il est à 30 points de moyenne en 20 tirs, ce qui n'est pas non plus on n'est pas dans, dans un croqueur entre guillemets, euh, il est quasiment à 50% au tir, euh, les stats elles sont efficaces et c'est surtout ça comme tu dis qui frappe cette année
1: L'héritage de Kobe, euh, il se trouve aussi dans cette évolution là euh, Tatum a pu, a pu fréquenter le Kobe euh, de fin de carrière euh, voire même d'après carrière euh, quand ils ont fait des, des camps d'entraînement l'été ensemble euh, ce Kobe là n'est plus le même que, que celui des années 90 ou du début des années 2000 c'est un Kobe qui a appris à jouer avec les autres notamment avec Team USA en 2008 puis euh, dans cette campagne où ils font euh, back to back avec les Lakers en 2009-2010 c'est un autre Kobe et je pense que ce Tatum est en train de s'inspirer de, de cette Mamba Mentality euh, aussi tourné vers les autres euh, et c'est vraiment quelqu'un euh, qui irradie je trouve euh, par, euh, par son attitude, par son sourire, on voit son fils très souvent euh, sur le bord des terrains et ça, ça donne des images souvent très sympas à, à voir, c'est vraiment une belle image pour la nBA Jason Tatou mais pour moi c'est pour ça aussi qu'il a un vrai euh, dossier intéressant euh, dans la course au MVP.
0: Je vais rester avec toi Geoffrey, pour faire le lien entre les Boston du présent et le Boston un peu, on va dire, éternel euh, il y a l'histoire de la culture et euh, notamment la culture je trouve qu'elle se voit dans l'effectif actuel avec le, le choix de nombreux joueurs euh, Grant Williams, tout le monde s'accorde à dire que c'est un futur coach euh, il y en a quelques-uns comme ça en NBL et CJ McCollum, Chris Paul, euh, comme il y avait eu avant Jason Kidd et John C. Billups, on savait qu'ils allaient finir coach, ça c'était obligatoire euh, donc voilà, c'est, 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 c'est au-delà d'un, comment dire, d'un pur talent et d'un seul talent euh, sportif et athlétique. Euh, alors Ford, c'est une expérience, c'est, c'est le fils d'un joueur NBA, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup euh, apporté en termes de jeu. Derrick White euh, arrive des Spurs, on joue pas euh, 3 ou 4 ans aux Spurs euh, par hasard, on pourrait dérouler la pelote euh, assez longtemps. Euh, voilà, d'une certaine manière, Boston a créé un effectif à la Boston.
1: Je pense que dans l'idée de joueurs qui vont devenir coach, Malcolm Brogdon se, se pose aussi là. C'est, ouais. c'est un genre de profil qui pourrait très bien réussir comme coach plus tard. Border euh, All Star, le mec arrive, on le met sixième homme, pas un problème. C'est voilà exactement. C'est c'est des choix qui sont très intéressants et. On en revient toujours, tu le disais, cette culture, cet héritage. Euh, Brad Stevens était, a été coach pendant huit ans, il est passé dans, dans les bureaux, il est devenu General Manager. Il a pris la suite de Danny Hange, qui est quelqu'un qui est complètement dans cette culture Celtics pour y avoir joué pendant des années, dans les années 80, avec Larry Bird et Kevin McHale. Euh, donc du coup, on est vraiment dans cette, euh, dans cette atmosphère où on se transmet le bâton, on se transmet cet héritage. Et et ça va aussi au-delà du terrain, des bureaux, ça va aussi dans le public, où on se transmet cet héritage des des Boston Celtics, de génération en génération. C'est vraiment une culture de la gang. C'est une culture, là où elle diffère un peu d'autres villes américaines, j'ai l'impression, pour pour y avoir passé un peu de temps. Euh, C'est une ville euh, où euh, on s'en fiche un petit peu du show. Là, on est là pour gagner. Et cette culture-là, elle n'est pas là dans toutes les villes américaines où on pense peut-être d'abord à faire le spectacle. À Boston, on veut gagner. Euh,
0: Maxime, Boston, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est peut-être la ville numéro un du, du sport US évidemment, il y a eu des immenses équipes à New York, à Los Angeles ou d'autres villes, tu nous diras ça, ça mieux mais, euh, mais on va dire de Boston, dans tous les sports, ça va de l'immense Babe Ruth, hein, le, le plus grand joueur de l'histoire du baseball, qui avait fait ses débuts avant de, de devenir la star qu'il fut à New York euh, Tom Brady euh, qui a été longtemps euh, le quarterback star des euh, New, England, New England Patriots, pardon. Patriots qui ont euh, six titres, hein. euh, rappelons-le euh, les Red Sox, c'est neuf World Series les Boston Bruins en NHL, c'est six coups Stanley. Bref, Boston, c'est la culture de l'excellence. Il euh, y a quelque chose en plus dans cette ville.
2: C'est vrai quand on, quand on regarde une, autant la ville que la région, il, une, il représente une forme d'excellence, une excellence académique. Déjà, on en parlait, on en parlait avant dans ce podcast, mais avec le, avec le MIT, avec Harvard, qui font partie des toutes meilleures écoles du monde l'excellence sportive parmi les joueurs qui, qui ont joué dans ces franchises euh, historiques euh, elles sont extrêmement anciennes aussi si on regarde les Red Sox c'est, 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 c'est une, une franchise qui a été fondée en 1901 les Bruins c'est 1924 et les Celtics c'est 1946 et ça revient euh, tout à l'heure à ce que, ce que vous disiez juste avant avec Geoffrey c'est que je pense qu'une des raisons aussi de ce succès c'est que Boston et sa région ont une histoire très particulière, ancienne, c'est une des plus vieilles villes des États-Unis, fondée par des européens et je pense que cette culture, cette histoire elle se, se ressent toujours toujours aujourd'hui et qu'il a un sentiment d'appartenance très fort et qui passe notamment et avant tout par par le sport.
0: D'ailleurs, juste pour l'anecdote, si les Boston Celtics s'appellent les Celtics, ça n'a rien à voir avec les racines irlandaises de l'équipe. Je, je me souviens avoir fait un papier il y a quelques années là-dessus. C'est parce qu'ils cherchaient un nom porteur et qu'il y avait eu les New York Celtics, qui étaient une équipe de l'entre-deux-guerres. Alors ça, si on vous avait dit que les Boston Celtics s'appelaient comme ça pour une équipe de New York. Bref, euh, la petite anecdote. Euh, la clé... J'ai l'impression, c'est quand même de toujours réussir à remplacer euh, des bons joueurs par des bons joueurs. Vous allez me dire, c'est un peu le B.A.B. du sport. On va dire que là, il y a quand même un art pour le faire. Euh, ça part de scouter. Donc, scouter, vous vous rappelez, c'est euh, tout ce qui est l'observation des jeunes potentiels, cachés ou moins cachés, mais parfois très cachés, de, du recrutement au bon moment, au bon endroit, pour le, le, le bon fit, responsabiliser, laisser le temps de, de grandir. Et tout ça, c'est des choses que, que Boston fait très bien. La seule fois où il y a eu un trou dans l'histoire de Boston, c'est-à-dire où ils n'ont pas fait les playoffs plus de deux années de suite. Je vous rappelle qu'on parle d'une équipe qui a été créée en 1946, hein, au début de la... Voilà. Et il n'y a qu'une seule fois où ils n'ont euh, pas fait les playoffs pendant plus de deux ans de suite. C'est quand les joueurs qu'ils avaient décidé de, de mettre en avant, c'est-à-dire ceux qui devaient succéder normalement à Larry Bird en tant que leader de la franchise, ce fut d'abord Bias, c'était ensuite Reggie Lewis. Ces deux joueurs qui sont hélas décédés très tôt, l'un à 22 ans d'une overdose de cocaïne et l'autre à 27 ans d'une crise cardiaque. Euh, voilà, et c'est le seul moment où en gros ben, ils se sont retrouvés démunis par le sort. C'était même pas, entre guillemets, de leur responsabilité, euh, Geoffrey.
1: Ouais, c'est, c'est des choses qui, qui, ont, qui ont complètement bouleversé cette, cette franchise, notamment euh, Len Baillas, parce que pour le coup c'est avant même qu'il porte une seule fois le maillot de Rappelons des qu'il Saitis. avait été
0: drafté en deuxième position
1: et il est mort le lendemain. Et c'est en 86, donc on est vraiment euh, là, ça aurait été parfait pour faire la transition avec, euh, avec euh, l'époque, l'époque Larry Bird et et Kevin McHale. Donc, euh, oui, c'est, c'est une équipe qui a toujours, toujours, toujours euh, réussi à à faire perdurer cette excellence. Et en effet, cette période-là, elle a été compliquée. Derrière, il y a eu une autre période un petit peu plus compliquée, c'est le début des années 2000, là où aussi euh, Boston a été prendre Chris Wallace euh, en General Manager, qui était pas quelqu'un du Serail, et c'est une des seules fois, finalement, où Boston s'est éloigné de sa culture, s'est éloigné de son son ADN, et bah, ça a été un peu plus compliqué, il y a eu des choix critiqués, etc., c'est, c'est
0: vrai parce que Chris Wallace justement, c'est ce que tu dis. Donc c'était le manager général, un mec issu de la data, un peu tout ça. Euh, donc un peu précurseur avant Voler finalement. Euh, et sauf que avant comme après, c'était à chaque fois des anciens joueurs, que ce soit MLK. Euh, après c'était Danny Ainge. Les joueurs avaient connu les Celtics, donc il y avait cette perpétuation de la culture. Et effectivement, la seule fois ils en sont éloignés, euh, ça a pas marché. Qu'est-ce que, Samy, Je crois que tu voulais acheter quelque chose.
3: Parce que tu, tu parlais de effectivement de, de Chris Wallace. Il y a aussi Rick Pitino qui est, qui est effectivement l'échec absolu de, de, des Celtics. C'est les années Rick Pitino, Rick Pitino qui prend la place de président des opérations basket à Red Auerbach, qui a gagné 8 ou 9 titres avec les Celtics de, de Bill Russell c'est ce moment là effectivement où ils ont mis de côté un peu leur culture, ils ont été chercher des, des compétences hors du serail interne et oui, en fait, ils ont vu que donc Rick Pitino, qui était chargé de reconstruire l'équipe après la mort de Len Bias en 86, après celle de Reggie Lewis sur, sur, en 93, il était chargé de, de, de faire éclore cette équipe avec Antoine Walker et Paul Pierce, qui étaient les deux talents prometteurs draftés en fin des années 90. C'était un échec, il n'arrêtait pas de, d'échanger les joueurs, il n'y avait aucune stabilité, et, et cette stabilité, c'est une des marques de la culture Boston de donner sa chance. On parlait du duo Brown-Tatum, il a eu la chance de pouvoir éclore ensemble, il n'y a pas eu d'échange en 2018 ou 2019 juste après euh, la formation de ce duo donc ils ont c'est le seul moment où ils ont, ils ont choisi de s'écarter un peu de cette culture ils l'ont payé cash et on l'a vu que derrière daniel je reviens en
0: manager général remet l'équipe sur la route d'un titre en 2008 euh, c'est vrai que la, la, le, basé sur les joueurs qu'on a draftés les faire monter euh, évidemment quand on draft bockoozy et bill russell à l'époque c'est un peu plus facile euh, on, on le voit euh, quand on a la chance de drafter l'arry bird aussi euh, voilà mais Maxime, on, ils ont été aussi capables de faire des coups. Le dernier titre de l'équipe finalement, celui de 2008, c'est quand on a Paul Pierce qui galère à essayer d'un peu tout faire tout seul à une époque, on arrive à lui adjoindre Kevin Garnett et Ray Allen. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a une culture, euh, certes, mais qui sait euh, prendre des décisions intelligentes et euh, regarder sur les tendances de
2: l'époque Complètement et puis on peut féliciter surtout la la, la direction, je pense, qui travaille bien et qui travaille euh, qui travaille un peu dans la dans la discrétion, j'ai l'impression. C'est une question, je pense que tu voulais aussi euh, que tu aussi poser euh, sur sur. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu un petit peu l'exception l'exception ce qui se passe à Boston par rapport à d'autres marchés, d'autres gros marchés en fait euh, de franchise comme moi, je sais pas les Lakers par exemple avec euh, avec Gini Bass, avec euh, avec les Knicks de James Dolan, avec les Nets de Joe Tsai, qui sont très très présents sur la scène médiatique à Boston, Donc, ce sont est... les
0: présidents propriétaires.
2: Hein. Présidents propriétaires, exactement. Alors qu'à Boston, avec avec Beck, dont on connaît pas grand chose finalement. Et là aussi, on est sur quelqu'un qui, qui, qui est du cru, en fait. C'est quelqu'un de, de local, qui a, qui a grandi dans le Massachusetts, qui a fondé cette entreprise là-bas. Et, et, et voilà, et qui, 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 qui je pense, qu'ils bossent, qui bosse tous très bien. Et, et voilà, en toute, en toute discrétion, j'ai l'impression, par rapport aux autres franchises que j'ai évoquées.
0: Donc, de haut en bas, on a de la compétence à chacun des étages. Et dans les tribunes, est-ce que tu pourrais nous parler de la fanbase un peu des, des Boston Celtics euh, voilà, on, on, on sait à quel point le Garden c'est une salle qui compte euh, le Garden n'est pas une salle qui compte sans les 20 000 personnes qui la, qui la peuplent toi qui es déjà allé voir des, des matchs à Boston parle-nous-en
2: Sincèrement, c'est... j'en ai fait des salles c'est la meilleure ambiance de très très loin j'y suis allé en début de saison j'ai eu la chance d'y aller pour le soir de l'hommage à Bill, Bill Russell et, et je peux vous dire que ça, ça, met, ça, met, ça, met, ça met les poils ça hérisse les poils c'était, c'était une ambiance absolument extraordinaire et ça revient à ce que, je disais, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est intimement lié voilà, à, la, à la région, à la culture du sport depuis, depuis des années. Là-bas, c'est un peu comme, comme en Europe, comme, comme la comparaison qu'on peut faire avec le football, où on se transmet la passion de, de père en fils. Et, et, et oui, sincèrement, euh, bon, on les connaît. C'est des supporters qui font beaucoup de bruit aussi, qui, peuvent aussi, qui, 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 qui des fois aussi dépassent un petit peu les bornes et qui, qui sont capables d'aller un peu, un peu loin de temps en temps. Mais, mais, mais je trouve que ça fait, ça, fait du, ça fait du bien dans une NBA qui est... Qui est, qui est sincèrement parfois assez pisé la, la fanbase de Celtics est absolument extraordinaire
3: et, et je voulais revenir une dernière fois sur la culture parce que j'ai retrouvé quand, quand je préparais le podcast les premiers mots de Doc Rivers il a embauché comme coach des, des Celtics en, en avril 2004 Doc Rivers donc, qui
0: était le coach qui a donné le dernier exactement, euh, en 2008, 2008
3: et qui est resté quasiment 10 ans je crois qu'il fait 2004-2014 à la tête de la franchise et, et il avait dit, je cite avant de venir bah, j'ai parlé à Red Auerbach, huit titres avec les Celtics, l'entraîneur de légende Tommy Heinsohn, qui a gagné les deux suivants avec les Celtics, commente nos matchs. Bill Russell est venu voir les joueurs dans les vestiaires. Bill Russell, 11 titres, légende absolue de l'NBA. Casey Jones, l'entraîneur de les époques Bird, m'a appelé avant que je prenne mon poste. Il n'y a pas de meilleur endroit pour entraîner.
0: Je trouve que ça résume énormément ce que c'est que cette franchise. Et euh, Geoffrey, on finira je pense euh, là-dessus, mais euh, il y a 17 titres à Boston. Mais il y en a aussi 17 aux Lakers. Et quelle est la... Qu'est-ce qui peut être plus motivant que de reprendre le seul leadership Surtout quand l'adversaire en face est à terre, puisque les Lakers, c'est quand même très, très compliqué. Et que donc, on, on sait que là, si on en prend un ou deux dans les années qui viennent, on a peut-être l'occasion de, de rétablir la suprématie.
1: C'est forcément euh, dans un coin de la tête de chaque Bostonien et chaque Bostonienne. Euh, cette rivalité, elle dure depuis les années 50. Elle est là, elle est ancrée. De euh, toute façon, tout est... Tout est contrasté dans cette rivalité. On a parlé de, de culture. Je pense que la culture de LA et du show, pour le coup, du spectacle est beaucoup plus, beaucoup plus prégnante là-bas. Et donc, il euh, y, y a cette culture-là. Il y a les couleurs, le jaune contre le vert. Il y a plein de choses qui font que cette rivalité-là et, et dépasse même le cadre du sport. Donc, euh, je conseille d'ailleurs à tout le monde de regarder le documentaire d'ESPN en, en quatre parties sur cette rivalité parce que c'est incroyable. Et euh, ça montre bien aussi euh, que, que Boston, euh, là, en effet, est parti, je pense, pour, euh, pour plusieurs années. Je ne sais pas de domination, mais en tout cas, à être en haut. Après, euh, on sait très bien que gagner un titre, il faut un peu que les Planets Saling, qu'il n'y ait pas de blessures, que euh, l'adversité, euh, il se passe des choses aussi. Enfin, il faut, faut qu'il y ait un, un ensemble de circonstances pour, euh, pour aller chercher des titres. Et en NBA, c'est très, très difficile. Et on sait que le train, il ne repasse pas forcément deux, trois, quatre fois. Donc là cette équipe-là elle est installée, elle a un vrai coup à jouer forcément, mais elle aura une énorme concurrence déjà dans sa conférence, puis elle aura forcément un gros finaliste face à elle si elle doit aller jusqu'en finale NBA. Donc voilà, c'est... mais forcément cet objectif du, du 18e titre, il est, euh, il est forcément d'une intensité exceptionnelle euh, chez, chez tout le monde. Et puis et puis suis en parler, je pense
3: qu'il permettrait aussi pour les supporters de Boston de faire taire une petite musique que leur envoient, je pense, régulièrement les supporters des Lakers, qui est Vous n'avez gagné qu'un seul titre depuis 86, alors que nous, on a quand même enchaîné euh, un petit ouais. peu plus.
0: Ce à quoi ils pourront répondre que la bulle, d'un brise, ça va C'est pour ça que
3: tu disais qu'il y avait 17-17. <rire> je pense que pour ceux qui sont à le... 16,5 16 ouais. voilà pour les, les supporters les plus... Euh, les plus acharnés de Boston
0: ils sont devant messieurs je vous rappelle que le chef de la basket est fan des Lakers et donc vous avez perdu ce votre sera, poste ce c'était donc coupé, le c'est dernier step back <rire> voilà bah, je vous remercie comme je vous le disais en début de, d'émission euh, vous pourrez écouter le premier épisode donc euh, d'une série consacré à l'Ebron James. Ce sera sur la jeunesse de l'Ebron James, celle qu'il a vue grandir à Akron avant d'aller au Cleveland cavaliers D'ici là, portez-vous bien. Merci messieurs, merci Samy, merci Geoffrey, merci Maxime, et à bientôt